0: ಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಜಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಧ್ಯಾಶ್ರೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅನಂತರ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರೆಯವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಮೇಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಅಂಶ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನದ ವಿಷಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪರಾಶರರ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರೇಯರ ಸಂವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ಎಂಬ ನಾ ಮೂರು ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಯಾವುದು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಪವನ್ನು ಶಾರೀರ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರೀರವಾದದ್ದು ಶಿರೋ ರೋಗ ಬಹಳ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಶರೀರ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭಗಂಧರ ರೋಗ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಜ್ವರಗಳು ಹಾಗೂ ಶೂಲೆಗಳು ಉದರ ಶೂಲೆ ಶಿರೋಶೂಲೆ ಮುಂತಾದ ಶೂಲ ರೋಗಗಳು ಅದರಂತೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛಾಸದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾರೀರ ರೋಗಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಭಯ ಅಸೂಯೆ ಈರ್ಷೆ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾದ ರೋಗಗಳು ಇದೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ಪಿಶಾಚ ಸರ್ಪ ರಾಕ್ಷಸ ಚೇಳು ಮುಂತಾದಂತಹ ಸರಿ ಮಿಸೃಪಗಳಿಂದ ಹರಡತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆದಿಭೌತಿಕವಾದ ರೋಗಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸುನಾಮಿ ಮುಂತಾದ ಗಾಳಿಗಳು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದಿದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ತಾಪಗಳು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭವಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮುಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ದುಃಖಗಳು ನೂರಾರು ನೂರಾರು ದುಃಖಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಂತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವಾಸದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಣದವರೆಗೆ ಮರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಈ ಜೀವಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಖ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖ ರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿರುವ ಔಷಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೈಷಜ್ಯಂ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏಕಾಂತಾತ್ಯಂತಿಕೋ ಮತ ಏಕಾಂತ ಆತ್ಯಂತಿಕೀ ಮತ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತೆಯೇ ಯತ್ನಃ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡಿತೈರ್ನರೈಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅವನ ಪಾದಗಳ ನೆರಳಿನ ಛತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದೀವಿ ಏನು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಸಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಗಳಿಸಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವನ ಪಾದದ ನೆರಳಿನ ಛತ್ರ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತುಹು ಜ್ಞಾನಂಚ ಕರ್ಮಚೋಕ್ತ ಮಹಾಮುನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಾಶರರು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸಾರತಾ ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಇದರ ಉಪಾಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಆಗಮೋತ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಮೋತ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮನನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನ ಇರಬಹುದು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಜನ ಇರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಸ್ನೇಹವೋ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಇದನ್ನ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದರಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮರು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ಪದಗಳ ವಿಭಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ರಾಶಿ ಇದು ಕೇವಲ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ರಾಶಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಡುತ್ತೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯಥರ್ವಣೀಶ್ರು ಪರಯಾತ್ವಕ್ಷರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಋಗ್ವೇದಾದಿಮಯಾ ಪರ ಆಥರ್ವಣೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಪರಾಶರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಒಂದು ಪರವಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅಪರವಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೋ ಅದು ಪರವಿದ್ದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಋಗ್ವೇದಗಳು ಯದ್ಯಪಿ ಅಪರವಿದ್ದೆ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವುಗಳೂ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ವೇದಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ವೇದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲು ಮೇಲು ನೋಟದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನು ಹೇಳೋದು ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್ರಾಖ್ಯಮ್ಮ ಗೋತ್ರಮ್ಮ ವರ್ಣಮ ಚಕ್ಷುಪಾಣಿಪಾದಂ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇನು ವರ್ಣಿಸಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಪುರಾಣ ಯದವ್ಯಕ್ ಯದವ್ಯಕ್ತಂ ಅಚರಂ ಅಚಿತ್ಯಂ ಅಜಯಂ ಅಜಂ ಅವ್ಯಂ ಅನಿರ್ದೇಶಂ ಅರೂಪಂಚ ಪಾಣಿ ಪಾದಾದಿ ಅಸಂಯುತಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕೃತ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಜಡವಸ್ತುಗಳ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ನಾಶಗಳಿವೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಇರೋ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾಶ ಹೊಂದುವುದು ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಅನಾದಿನಿತ್ಯರಾದ ಜೀವರು ದೇಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ನಾಶ ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಅದು ಮರಣತುಲ್ಯ ನಾಶುಲ್ಯವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಅಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಒಂದು ನಾಶ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ನಾಶ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿರ್ದೇಶ ಅವನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಮುಗೀತು ಅಂತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ವೀರ್ಯ ಸೇ ಯಶ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಯೋಶ್ಚೈವ ಶಣ್ಣಾಂ ಭಗಇೀರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೂ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವೀರ್ಯ ಸನ್ನೋದರ ಬದಲು ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ದಾಖಲಿಸ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಭ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅನ್ನಾಹಾರವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಂತೆ ಕೂರ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಅಂಡೋದಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಬರಣ ಪೋಷಣ ಭರ್ತ ಹೊರೋದು ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭ ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಇವೆರಡರ ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಭ ಅದೇ ಗ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಇದರಂತೆ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಸ ವ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಾಸುದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖಾಂಡಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕೇಶಿಧ್ವಜ ಎಂಬ ಜನಕನ ವಂಶದ ರಾಜಕುಮಾರರು ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಪುರುಷ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಜನಕ ಅವನ ಮಗ ಮಿತಧ್ವಜ ಮಿತಧ್ವಜನ ಮಗ ಕೃತಧ್ವಜ ಆ ಕೃತಧ್ವಜನ ಮಗ ಕೇಶಿಧಜ ಮಿತ ಧ್ವಜನ ಮಗ ಖಾಂಡಿಕ್ಯ ಈ ಖಾಂಡಿಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಶಿ ಕೇಶಿಧ್ವಜ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಹಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದು ಕೇಶಿಧ್ವಜ ಖಾಂಡಿಕ್ನನ್ನ ಅವನ ಪರಿವಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಸಮೇತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸಿ ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಕೇಶಧ್ವಜವೊಮ್ಮೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಜ್ಞದ ಸೋಮಧೇನುವನ್ನ ಒಂದು ಹುಲಿ ಕೊಂದಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಜ ತಪ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಒಬ್ರು ನೀನು ಕಾಂಡಿಕ್ಕ್ಯನತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ತನಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಬಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮೊದಲವನು ಹೊಲ್ಲಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಂಡಿಕ್ ಭಾವಿಸಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀನೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಆವಾಗ ಕೇಶಿಧ್ವಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಭೂಲೋಕವನ್ನ ನನಗದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೇಶಧ್ವಜನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಶ ಧ್ವಜ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ಹೇಳಿದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಹೋಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸಿ ಕೇಶಧ್ವಜ ಮರಳಿ ಖಾಂಡಿಕ್ಕ್ಯನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಈಗಲೂ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆವಾಗ ಖಾಂಡಿಕ್ ಆವಾಗಲೂ ಮತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಇವನಿಂದ ಇವನ ಒಳ್ಳೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇವನ ಅಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಕೃತಧ್ವಜ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಆ ಕೇಶಿಧರ ಕಾಂಡೀಕ್ಯನಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವೇನ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೇನೆ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಅಧಃ ಶಾಖಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ವೃಕ್ಷ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷ ಇದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಬೀಜಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹ ನಾನು ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಿವೇಕ ಭ್ರಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನನ್ನ ಅಧೀನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಡೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲ ಬೀಜ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಜಡವಾದಂತಹ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಸರ್ವಪ್ರೇರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡಬೇಕು ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಇದೇ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಶಿ ಧ್ವಜ ಕಾಂಡಿಕ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂಧಾಯ ವಿಷಯಾಸಂಗಿ ಮುಕ್ತಿ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ತಥಾ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತರವಾದ ರೂಪದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಯವವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆ ಶಿಧ್ವಜ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಹೀಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮರಳಿ ಬಂದ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಆ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಉಪದೇಶಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಪುರಾಣ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ವಂತರ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳು ಸಂಸಾರದ ಕಾರಣ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇದನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಇದು ರುಭುವಿಗೆ ಅವನಿಂದ ಪ್ರಿಯವ್ರತನಿಗೆ ಅವನಿಂದ ಭಾಗುರಿಗೆ ಭಾಗುರಿಯಿಂದ ಸಾರಸ್ವತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೃಗು ಭೃಗುವಿನಿಂದ ಪುರುಕುತ್ಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ನರಮದಾಳಿಗೆ ನರಮದ ಪಾತಾಳ ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂತಾದ ನಾಗಗಳು ಹೀಗೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಜಾತೂಕರ್ಣೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ವಶಿಷ್ಠರ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಾತೂಕರ್ಣರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ನಾನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪರಾಶರರು ಆ ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇತಿ ವಿವಿಧಂ ಅಜಸ್ಯಯಸ್ಯ ರೂಪಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಾತ್ಮಂ ಸನಾತನಸ ಪ್ರದಿಶತು ಭಗವಾನ್ ಅಶೇಷ ಪುಂಸಂ ಹರಿಹಿ ಅಪಜನ್ಮ ಜರಾಧಿಕಾಂಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅಂತ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮುಪ್ಪು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ವದಾ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಿತ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಕರುಣಸುಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುರಾಣ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಉದ್ವರ್ತನ ಸೇವಾ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಶಾಲಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿದ ತುಪ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಈ ಶುದ್ಧವಾದ ಸೀಗೆ ಪುಡಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿ ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಉದ್ವರ್ತನ ಸೇವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಮಂಗಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೋ ಈ ಉದ್ವರ್ತನ ಸೇವಾದಿಂದ ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥಳಾದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ಉದ್ವರ್ತನ ಸೇವಾ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರದೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಉದ್ವರ್ತನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಾಗುವಾಗ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ವರ್ತನ ಸೇವೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ಪಾದಕ ಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಮದ್ವೇಷ